0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 178, Mitte September. Ich habe mir ein paar Videos in den letzten Stunden angeguckt, unter anderem, was Apple so gemacht, unter anderem die Code-Konferenz, Pip hat ein paar Zahlen sich durchgelesen, sonst merken wir Private Equity, hart umkämpfter Markt jetzt mit Kim Kardashian. Wo fangen wir an?
1: Ich wollte mir auch ein paar Videos anschauen, aber die, die sind leider nicht mehr verfügbar. Da können wir äh, ein später auch kurz äh, drauf eingehen. Ich bin ansonsten, äh, Entschuldigung, ich bin wieder ein bisschen erkältet. Äh, was daran liegt, dass ich gerade meinen Urlaub beginne und das ist, äh, hat eine gewisse Regelmäßigkeit, dass am Anfang beginnt zuerst mein Immunsystem sich zu entspannen und werde ich bei jedem Urlaub sofort äh, erst Ja, krank. wenn
0: wir ein Daily-Format machen würden, was ich mir schon immer wünsche, dann würde das nicht passieren. Dann würde dieser Stressabbau würde gar nicht erst kommen.
1: <lacht> Gar nicht, alles, genau. Äh, apropos stress dann habe ich gemerkt, dass mein Urlaubsdestination der neue Werbepartner von UMR ist. Also da waren wir oder ich äh, Head of the Curve. Das äh, werde ich dann mal schauen, äh, was da so sagen, wo da der Match mit der Marke ist. Wenn ich dann angekommen bin, dann bin ich natürlich unterwegs, weil es mit dem Zug ein bisschen länger dauert. Genau, dann haben wir ähm, die traurige Nachricht, die Queen ist tot. Estatik fand ich von Thilo Jung. Es wäre ein guter Zeitpunkt, am Höhepunkt die Monarchie abzuschaffen. Das wird jetzt nicht mehr besser. Wir haben alle viel zu viel, über Charles schon erfahren, glaube ich. Die Fußstapfen sind viel zu groß. Das traue ich natürlich. Ich habe aus verlässlichen Quellen erfahren, die Queen hätte gerne nochmal mal Frank Thelen kennengelernt. <lacht> dass das jetzt nicht mehr passieren konnte, das ist natürlich besonders schade. Ansonsten war Frank Thelen hier. Also die Ausza Ausstrahlung wurde leider verzögert durch dieses weniger relevante Ereignis. Aber nach Mitternacht konnten die, die wach geblieben sind, ich gehörte nicht dazu, die Sendung Markus Lanz verfolgen mit Frank Thiel? Ich, ich konnte nur die paar Bits, die Leute live ausgeschnitten haben, sehen. Die Aufzeichnung ist auf wundersame Weise nämlich ähm, aus der Mediathek verschwunden, was immer so ein bisschen nach rechtlichen Schritten riecht. Ich habe überlegt, ob es daran liegt, dass es vielleicht, weil es nach Nullu ausgesendet ist, dass es deswegen nicht mehr kommt. Aber das war bei anderen Folgen auch nicht der Fall bisher. Deswegen scheint es wirklich, ich weiß nicht, ich guck mal kurz, ob das. ich habe die ZDF-Presse gefragt auf Twitter, ob die mir das sagen, aber ich glaube, die haben nicht geantwortet. Und du, du befindest dich noch auf deutschem Boden? Ich bin noch auf deutschem Boden. Für die, für Gut, also kannst du daran nicht liegen? Nee, daran. Also steht auch, es ist nicht mehr verfügbar. Sie muss mal um 1 Uhr oder so verfügbar gewesen sein, anscheinend, sagt das Archiv. Ja, ich
0: habe gedacht, wir reden über diesen Nothing-Burger gar nicht mehr.
1: Ja, können wir auch. Aber ähm, weißt du noch, was ich gestern dir gesagt habe, als rauskam, dass es diese Sendung geben wird? Ich habe sinngemäß gesagt, Ulrike Herrmann wird Frank Thelen beim lebendigen Leibe auffressen. Und genau das ist dann letztlich auch passiert. Es gab eine kleine Debatte über Inflation. Kann man sich auf Twitter, irgendwie, man Thelen oder Lanz eingibt, sich anschauen. Da gab es dann grundsätzlich andere Auffassung darüber, was die, die Ursachen der Inflation sind. So Frank Thelen ist dem Twitter-Narrativ gefolgt, dass das Gelddrucken daran schuld ist. Das ist natürlich einer und nicht der wichtigste Grund für die aktuelle Inflation, weil die vor allem durch ein Supply Shock, also weniger Angebot, nicht mehr Nachfrage äh, ausgelöst ist. Also das andere spielt eine Rolle sicherlich, aber ich fand es ein bisschen, also A, sie hat es so begonnen mit, es tut mir leid ihnen zu widersprechen, so eine gemeine Mischung aus Mitleid und Herablassung, ähm, die die Umarmung des Todes. Ich fand schon, dass mein Gefühl, es gab Leute, die haben gesagt, Frank und Thelen, äh, nee Frank und Lanz sind ganz dicke. Ähm, ich hatte das Gefühl, der wird dann nur noch eingeladen, um sich vorgelegt zu werden. Das finde ich dann auch fast wieder ein bisschen ähm, albern Leute. Also, Lanz lacht laut im Hintergrund, äh, wenn, wenn Thelen zerfleischt wird. Jede Äußerung von ihm wird von den Anwesenden nur mit so einem so milden Lächeln äh, bedacht. Ich weiß nicht, ob man dann Leute überhaupt noch einladen soll, wenn sie dann nur als Störer oder Clown willkommen sind. Ich fand es ehrlich gesagt nicht besonders. Also, und so, ich so neige nicht dazu, ihn zu verteidigen, aber ich glaube, es war nicht schlau, da hinzugehen. Ich fand es aber auch nicht fair, ihn da einzuladen und äh, dann so zu behandeln, ehrlich gesagt. Ja, das ist, damit ist auch schon alles gesagt eigentlich. Und was dann aber noch peinlicher wurde, wo, wo, wo er sich dann wieder nochmals disqualifiziert hat, sondern nach seinem zweiten Auftritt, der ist wirklich nicht besonders äh, schlau, klang wieder, dass er es natürlich nicht auf sich sitzen lassen konnte. Also ähm, äh, Frau Herrmann hat äh, gesagt, was ich auch ein bisschen frech fand, dass was der vermutlich der Grund, wäre, warum er mehrfach pleite wäre, dass er nicht weiß, woher die Inflation jetzt gerade kommt. Das konnte so nicht auf sich sitzen lassen und hat natürlich sofort mit einem Twitter- und Instagram-Video reagiert, wo er die Zentrale für politische Bildung zitiert. Dort steht auf der Webseite nämlich, und das zitiert er dort, beim Entstehen einer Inflation spielt besonders die Geldmenge in der Volkswirtschaft eine große Rolle. Steht der gesamtwirtschaftlichen Gütermenge eine zu große Geldmenge gegenüber, in Klammern Aufblähung der Geldmenge, ist eine Bedingung für die Inflation gegeben. Übersteigt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage die gesamtwirtschaftliche, das gesamtwirtschaftliche Güterangebot das kurzfristig nicht erhöht werden kann, das ist nämlich was gerade der Fall ist, sind steigende Preise die Folge. Jetzt sagt er, hier wird eigentlich bewiesen, dass die, die Geldmengenexpansion der Grund ist, aber was hier steht ist, dass es eine Bedingung ist, wo man dann vielleicht doch eine Klasse Mehrheit machen sollen in der Schule ist, um zu verstehen, was der Unterschied zwischen einer notwendigen und hinreichenden Bedingung ist. Nämlich natürlich ist es eine Bedingung, dass du Geld im Überfluss hast äh, für die Entstehung einer Inflation, aber eine Inflation kann eben trotzdem andere Bestimmungsgründe haben und im jetzigen Fall ist es eben viel, viel, viel mehr vom ähm, Angebotsschock, also dass wir nicht genug Güter haben, dass die ähm, Preise am Strommarkt explodieren, getrieben als von dem mehr drucken. Weil Geld gedruckt haben wir ja die ganze Zeit vorher. Also sowieso drucken wir kein Geld mehr, sondern schaffen äh, Guthaben. Aber das haben wir ja seit Jahren gemacht. Da, da hat es die Inflation ja auch nicht hochgetrieben. Sondern das ist halt dieses Narrativ, dass alle Leute, die nicht weiter enteignet werden wollen, sagen: Wir müssen aufhören Geld zu drucken. Für die derzeitige Inflation ist das tatsächlich nein, nicht der Grund oder der kleinste Grund von allen. Und dann mit dieser Replik darauf, in der Nachspielzeit dann nochmal sich als richtig schlechter Verlierer zu zeigen, ist glaube ich auch kein guter Stil, wenn man es in der Show nicht schafft äh, zu bestehen, dann hinterher äh, die eigenen Kanäle nutzen, um das richtig zu stellen, wie so ein bockiges Kind. So, dann habe ich noch eine Frage an dich, der andere, der stark gebasht wurde. Diese Woche ist ja unser Wirtschaftsminister Habeck, der hat bei Sandra Maischberger gefragt danach, ob im Winter, wenn die Energiepreise weiter steigen, viele Firmen pleite gehen würden. Daraufhin hat er gesagt, das ist wiederum nicht notwendig oder zwangsläufig so, man könne auch die Produktion einstellen, dann würde man nicht zu negativen Erträgen, also Verlusten produzieren und würde überleben. So, da wurde er natürlich krass für ausgelacht, jetzt wollen wir mal schauen, ob du schlauer bist als der durchschnittliche Grünhasser und Habeck-Bäscher. Kannst du dir eine Bedingung vorstellen, unter der man die Produktion einstellt und trotzdem nicht insolvent geht? Da das man naja, dass das grobes, grobes Unwissen ist, dass das natürlich überhaupt nicht gehen könnte.
0: Naja, also wenn man ein bisschen Pulver noch auf dem Konto hat und seine Fixkosten halt super runterfahren kann. Bei Corona hatten wir das ja schon mal mit Kurzarbeit und irgendwie Mieten wurden ein bisschen reduziert oder vertagt oder sowas. Dann kann man wahrscheinlich durch so eine Krise durchkommen. Aber natürlich, ich habe jetzt ein Bekannter von mir hat mir erzählt, er war, war Friseur in Hamburg. Ich kenne diesen Besuch ja gar nicht mehr. Aber äh, er meinte, sei, seine Friseurin hätte jetzt zum dritten oder vierten Mal die Preise geändert. Äh, diesmal mit äh, dem Grund Inflation und sie hätte jetzt ein äh, Unisex-Preise. Er zahlt jetzt so viel wie wie ein äh, Damenfrisur, was er nicht so ganz fair findet. Und die hat natürlich Angst, sie hat einen großen Raum, irgendwie 300 Quadratmeter, keine Ahnung warum man sowas braucht und äh, Freelance-Friseure, Friseurinnen, wenn die jetzt, die darf die Tür glaube ich nicht mehr zu äh, auflassen und so und muss irgendwie Licht sparen oder Strom sparen und alles. Wenn die jetzt durch den Winter kommen muss und auf einmal alle Fixkosten hoch, ja dann muss sie halt, also kann sie nur noch selber schneiden wahrscheinlich alle anderen Leute raus.
1: Da verbrauchen mehr Leute ja nicht mehr Strom in dem Fall. Nee. Ähm, aber was ich spannend finde, ist das, was du zuerst gesagt hast, das ist ja, würde ich vermuten, der, der wahrscheinliche Grund. Wir hatten ja nämlich während Corona genau das. Das Unternehmen aufgehört haben, Güter und Dienstleistungen zu erstellen und irgendwie ist ja keiner Pleite gegangen dabei oder relativ wenig. Im Gegenteil, es sind sogar weniger Unternehmen Pleite gegangen als vorher. So, jetzt kann Habeck natürlich nicht schon wieder Wirtschaftshilfen in Aussicht stellen, weil A, natürlich der Finanzminister Lindner sich dafür, den, den Dank dafür empfangen möchte später oder das äh, signifikant mitgestalten, wer Geld kriegt und wer nicht. Dann muss er ja erstmal auf die Spendenliste der FDP gucken, bevor klar ist, welche Industrie <lacht> auch äh, bedenken kann mit äh, Staatshilfen. Aber natürlich wird es so sein, dass wenn die Energiepreise so hoch sind, dass irgendwelche Industrien nicht mehr äh, sinnvoll produzieren können, dass natürlich wieder die Staatshilfen auf, auf Bürgerkosten rausgehauen werden. Das wollte er nur nicht ankündigen äh, bei Maischberger natürlich. Aber es gibt natürlich, wie wir in Corona gesehen haben, absoluten Szenario, wo Unternehmen, weil es ineffizient ist, noch zu produzieren aufhören zu produzieren und trotzdem vermutlich Geld vom Staat bekommen und damit überleben. Das ist zumindest meine Meinung, unter dem Szenario könnte diese Aussage trotzdem Sinn machen. Und wenn man das sehen und durchdenken will, dann erkennt man das auch. Weil es ist ja vollkommen Also ich würde wetten, dass wir, sofern der Krieg weitergeht, sofern die Sanktionen weitergeht und sofern die Energiepreise so hoch bleiben, dass sie mit einer an Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit im spätestens Januar, Februar Nachrichten sehen werden, dass BASF irgendwie die Düngemittelproduktion einstellt, dass die Hochöfen von Thyssenkrupp, Klöck, nee, Klöckner, handelt, glaube ich nur noch, ne? aber die großen Stahlhütten und Hochöfen in Deutschland eingestellt werden, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht. Also warum, wir, wir haben halt einen der höchsten Energiepreise, warum sollte Stahl ausgerechnet in Deutschland hergestellt werden? Es macht eigentlich wirtschaftlich jetzt schon keinen Sinn. Also es würde wieder Sinn machen, wenn wir irgendwann überwiegend grüne Energien haben, aber im Moment Stahl herzustellen, macht keinen Sinn. Und natürlich wird man es ausschalten, irgendwann die Hochöfen. Das ist nicht so einfach, Hochöfen an- und auszuschalten, aber es wird wahrscheinlich nötig sein. Und natürlich werden die Unternehmen gerettet werden vom Staat und nicht insolvent gehen. Die Frage ist, ob das die kleinen Unternehmen auch treffen wird, also ob, das, ob jeder Bäcker dadurch überlebt, ist eine ganz andere Frage. Sich jetzt darüber herzumachen, finde ich auch ein bisschen unfair, nachdem ich bin mir relativ sicher, hätten wir 40 Jahre grüne Wirtschaftspolitik gehabt, dass wir jetzt ein kleineres Energieproblem hätten. Er löffelt jetzt aus, was äh, irgendwie ein korrupter SPD-Kanzler und äh, jahrelange CDU-FDP-Wirtschaftspolitik ähm, an Energieunsicherheit geschaffen haben. Sicherlich war die, die Äußerung, wenn man sie so aus dem Kontext rausreißt, ähm, klingt die nicht besonders schlau. Aber jetzt sozusagen, wie das das vollkommene Inkompetenz ist, es ist halt nicht die vollständige Information, weil niemand sagen will, dass es wieder Staatshilfen geben wird im, im Winter. Aber ich würde einiges darauf wetten, dass genau das passieren wird und dass natürlich Betriebe, gerade die Schwerindustrie, die Produktion einstellen wird und trotzdem überleben wird mit unserem Geld.
0: Und glaubst Geld. du, dass wir in fünf Jahren wesentlich stärker dastehen und komplett unabhängig sind
1: als Land? In fünf Jahren noch nicht. Es wird in die Richtung gehen, aber also weiß, vollkommen klar ist, dass wir einen Fehler gemacht haben, das nicht früher herbeizuführen, weil wir eben auf angeblich wirtschaftskompetente Parteien vertraut haben. Aber in fünf Jahren wird es tendenziell schon besser sein, glaube ich. Obwohl wir dafür bauen wir eigentlich nicht schnell genug erneuerbare Energien und wir brauchen ja auch noch andere Sachen. Wir brauchen Speichertechnologien, wir brauchen Grundlasttechnologien.
0: Ja, meine größte Sorge ist, dass wir einfach noch abhängiger von China werden, weil wir von denen die ganzen Hardware brauchen. Rohstoffe und Hardware.
1: Ähm, das ist auch wahrscheinlich, weil wir ein relativ rohstoffarmes Land sind tatsächlich. So, und dann habe ich sozusagen als Abschluss des Smalltalks ähm, noch einen guten Lifehack für alle Leute die keine Tastatur oder Maus mit Kabel mehr haben. Stimmt, das wollte zwar, ich dich
0: fragen. Hast du deine, <lacht> habe ich auf Twitter gesehen, hast du deine Maus wieder mit deinem Computer verbinden können?
1: Also als letzte Amtshandlung vor meiner Abreise äh, wollte ich noch einen Podcast mit Echtgeld TV äh, aufnehmen, den es auch gibt. Äh, der müsste rauskommen äh, dieser nächste Woche, um das schon mal aufzulösen. Aber so fünf Minuten davor wollte ich noch mal das Reise-Setup für den Urlaubspodcast äh, testen, äh, unter anderem die Bluetooth-Kopfhörer dafür. Äh, wir nehmen übrigens das erste Mal heute ohne Mikro auf Mal sehen, wie gut das wird. Ich bitte schon mal, eventuelle Probleme zu entschuldigen. Ich bin halt nicht auf das Bluetooth-Symbol gekommen, wo man die Geräte verwaltet, sondern auf das Bluetooth-Symbol, wo man Bluetooth an- und ausschaltet. Bei einem stationären Desktop-PC. Und dann wollte ich, ich dachte ich Huch! Äh Verdammt, jetzt hast du ja Bluetooth ausgeschaltet, ist der Kopfhörer äh, kaputt. Äh, und dann äh, dachte ich, das muss ich auch schnell wieder anschalten. Dann fiel mir ein, ach, die Maus ist ja auch Bluetooth. Dann dachte ich, okay, kein Problem, das kann ich mit Tastaturbefehlen irgendwie hinbekommen. Dann fiel mir ein, dass meine <lacht> Tastatur auch Bluetooth ist und dann hast du einen Rechner, zu dem du kein Eingabemedium mehr hast. Äh, und das kann, gerade wenn du in fünf Minuten online gehen sollst, zu eine, einer eine sehr stressigen Situation werden.
0: Wie hast du es gelöst? USB Maus vom Nachbarn geliehen.
1: Also für eine Sekunde dachte ich, endlich macht diese Sprachtechnologie mal Sinn. Ich habe meinen Computer laut mit Hey Cortana angebrüllt, in <lacht> äh, der Hoffnung, dass, dass Cortana für mich äh, Bluetooth äh, aktivieren kann. Aber entweder hatte ich Cortana nicht aktiviert oder oder ist es nicht vorgesehen, äh, sowas zu tun. Äh, ansonsten hätte ich das eine gute Lösung gefunden. Äh, das erste Mal, dass ich Sprachtechnologie am PC sinnvoll äh, finde. Genau, die Notlösung wäre, alte Kabelmaus im Keller suchen, beim Nachbarn klingeln. Äh, dann, da würde ich so vermuten, dass die eventuell noch eine Kabel Maus haben könnten. Und es ist da, ich hatte tatsächlich dann eine, eine, meine Reise Maus, die ich auch jetzt benutze, die ist zwar auch Bluetooth, aber die hat ein eigenes Dongle. Das hat ein bisschen bei mir kognitiv gebraucht, bis, bis ich verstanden habe, dass sofern, sofern ich ein eigenes USB-Dongle habe, es dann auch ohne Bluetooth funktionieren würde. Und so habe ich es dann irgendwie innerhalb von zehn Minuten gelöst. Aber es war äh, keine geile Zeit und ich, vor allen Dingen äh, habe ich mir lange nicht mehr so dumm <lacht> vorgekommen. Äh, also
0: Hast, hast du richtig geschrien? Ist der äh, Puls hochgekommen und alles?
1: Ich äh, habe den Hand durchgeschützt <lacht> auf jeden Fall der Zeit. Und ich, ich wollte auch nicht, dass Leute irgendwie auf mich warten müssen, als äh, zwei Leute für ein YouTube-Interview äh, warten. Dann bist du der angebliche Tech-Expert, der sein Windows-PC Windows, Windows nicht im Griff hat. Ähm, naja. Aber erzähl du mir mal, also du, du hast die Apple live keynote gesehen und die Code-Conference. Erklär mal, was ich da verpasste.
0: Ja, also äh, bei Apple habe ich so ein bisschen reingeschaut. So wirklich neu für mich gibt es jetzt nichts. Also eine Person hat mir auf Twitter geschrieben, und stehst du schon vom Apple Store? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also die Apple Watch wurde halt getuned, aufgebohrt, gepimpt und sie wollen jetzt hier Garmin und den, die ganzen Triathleten Konkurrenz machen. Keine Ahnung, ob der Markt groß genug ist. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist, dass das halt die letzte Zielgruppe ist, die vielleicht kein Android-Telefon hat, aber das Geld auf jeden Fall hätte äh, komplett auf äh, oder kein iPhone-Telefon hat, aber das Geld hätte zu, äh, zu zu Apple zu wechseln. Man bekommt sie halt über die Uhr. Ich hatte noch nie eine Apple Watch. Ich werde auch auf keine besorgen. iPhone ist bei mir auch so, ich warte auf nächstes Jahr, also auch keine großen News, so ein bisschen. Um dann das, das nächste
1: iPhone 11 Extended da, zu haben? Ich
0: könnte mir vorstellen, dass sie da schon, jetzt schon ein bisschen was machen. Aber die, du, du bist meine, ja meine, wird
1: sich das in Kaufzurückhaltung äh, aus, ausdrücken, dass die Leute langsam checken, dass sie äh, immer wieder das iPhone 11 äh, mit zwei Features mehr bekommen? Ja, möglich,
0: ich glaube nicht so ganz. Ich glaube, die, die Apple-Jünger werden weiter kaufen. Und ich habe das Gefühl, man wartet jetzt so ein bisschen ab, bis so die Ruhe vor dem Sturm und schaut, ob man die Supply Chain irgendwie richtig hinkriegt. Wenn Sie jetzt mit etwas Mega-Innovativen gekommen wären, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger, es irgendwie ja zu produzieren, zu liefern und zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt erstmal schauen, okay. Wie werden wir von China unabhängiger? Wie kriegen wir unser Autothema gelöst? Wie kriegen wir unser Brillenthema gelöst? Wann kommen wir mit der Innovation? Und vielleicht kommen wir mit der Innovation erst raus, wenn der Markt auch wieder so ist, dass, dass irgendwie mehr Lust am Kaufen ist.
1: Aber da hat unser europäischer Elon Musk auch in die gleiche Kerbe gehauen wie du und gesagt, äh, 0% Innovation, äh, Disruption, 0% Innovation. Äh, Apple wird das neue äh, LMVH, was auch immer das sein soll. Was würdest du dir mitgegnen?
0: Ja, herzlichen Dank. Also ich besitze alle drei A Aktien. Den 10X habe ich ja verloren.
1: Apple, äh, welche drei Aktien meinst du?
0: Apple und die, und die Luxus-Franzosen. Ich glaube, wenn ich nur die beiden... Richemont hast du auch. Ja, ja, wenn ich nur die beiden in die letzten zwei. du für den luxus dolie ja, Klar. Das hast du noch
1: nie erzählt, dass du LVMH und Doch, bestimmt, hast. bestimmt,
0: Also wenn ich die beiden Aktien äh, in meinem, in meinem Klöckler-Fonds hätte, hätte jeden äh, Tech-Investor in den letzten zwölf Monaten outperformt.
1: Ja, du bist halt für Volatilität nicht geschaffen, das sieht man daran. Ein ja.
0: ja, Innovation und Disruption sollen andere machen. Ja. Ich will einfach nur, dass mein Bluetooth funktioniert und meine Apple Kopfhörer mit sich mit dem Telefon verbinden. Apropos funktioniert, dann Code Conference, also Kara Swisher und äh, Scott Galloway haben äh, die Code Conference organisiert oder eigentlich Kara die 20., und ist ja wirklich also das Lineup ist ja unfassbar krass. So, hätten, hätte, hätte Fahrradkette, wie das vorher gecheckt, wäre das vielleicht unser, unser erster Ausflug gemeinsam gewesen. Und man ist ja wirklich alle da. CEO von, von Amazon war da, hier, CEO von Google war da, Snapchat, CEO war da, Apple war da, mit sogar der, der Frau von Steve Jobs. Alle. Döpfner war auch da,
1: als einziger Deutscher. Dann können wir bei dem, bei dem mitfliegen, dann sparen wir. Also die Frage ist, wie können wir da um, umweltgerecht hinkommen? Ja. So ganz viele Bäume pflanzen, zwei Wochen lang. Ja, genau.
0: Oder mit irgendeinem so VC-Cruise-Chip vielleicht. <lacht> das
1: ist eine Fähre, <lacht> das muss ich richtig stellen, das war eine Fähre und kein Cruise-Chip.
0: Ah, okay. Ja, aber also Döpfner fand ich sehr stark. Er meinte, TikTok sollte von jeder Demokratie verboten werden und hat hart dagegen geschossen. Die Killerfrage von Scott war, ist TikTok doing to Netflix what Netflix did to Hollywood? Ich glaube, die hat er sich vorher gut überlegt. Cara ist ja schon krass. Also die fragt auf jeden Fall alle bösen Fragen. Am Anfang hat sie gefragt, wie war das denn jetzt hier mit mit deiner SMS über Trump? Äh, am Ende hat sie gefragt, wie war es mit Julian? Hast du da oder habt ihr da Fehler gemacht? So, Also die hat wirklich nichts ausgelassen. Das schlechte Erlebnis an der ganzen Sache habe ich eigentlich nur Zoom zu verdanken. Und zwar habe ich mir für 150 Dollar ein Ticket gekauft auf der Webseite. Dann ist auch ziemlich äh, krasse Erfahrung. Das erste Mal in meinem Leben, man kauft was in Dollar, sieht es dann in Euro und es ist in Euro teurer als in Dollar. Hatte ich Habe ich so auch noch nicht miterlebt. Also 150 Dollar sind 151, 152 Euro. Sieht man es erstmal, wie, was das so bedeutet. Und dann wird deine Anmeldung mit Zoom verbunden und Zoom-Events ermöglicht dir dann, die On-Demand-Videos und die Live-Videos zu sehen. Und das haben wir ja schon ein, zweimal besprochen, das ist ja so ein Innovationsding von Zoom, aber produkttechnisch ist es einfach schlecht. Also schlecht und nicht durchdacht. Bei mir hat die Connection nicht funktioniert, also... Ich wollte natürlich sofort, also ich wollte das kaufen und sofort die Videos gucken, das hat erst zwei, drei, vier Stunden später funktioniert, nachdem ich darüber getwittert habe und Customer Service eine E-Mail geschrieben habe und die Verbindung hat einfach nicht, nicht äh, funktioniert. Also ich kam nach der Anmeldung auf eine 404 und äh, habe hab das alles nicht gesehen. Hast du jetzt Screenshot gemacht und Re Refund beantragt sofort? Nee, das habe ich noch nicht gemacht, Das ich, wenn ich alle Videos gesehen habe. Nein, äh, Quatsch, ähm, dafür zahle ich gerne, aber so das Erlebnis war echt schlecht und auch die, jetzt bin ich drin und äh, kann jetzt alle On-Demand-Videos sehen, aber was wirklich auch immer noch schlecht ist, ist so, die, die liefern einfach nur den kompletten Stream. Also du kannst da jetzt sechs Stunden vom ersten Tag gucken und sie haben noch nicht mal irgendwie vernünftig, sortiert, okay, das ist der Talk von der Person, von der Person, von der Person, weil du würdest ja eigentlich irgendwie hingehen, okay, jetzt ich habe zwei Stunden Zeit, für den Podcast würde ich gerne die drei Videos angucken und alles andere erstmal nicht. Aber du willst die
1: post halt auch
0: nicht doppelt machen, oder? Also ja, aber du musst ja nur einen Cut machen. Also, musst du musst ja einmal nur sagen, okay, also, es ist ja, ja, da hätte ich auf jeden Fall mehr erwartet. Und mein Gedanke war dann, ob das nicht eigentlich ein perfektes Produkt wäre für Podcast-Player, für Premium-Podcast. Also, zum Beispiel, ich meine, jetzt OMR hat alle Videos oder mehr oder minder alle Videos von der Konferenz auf YouTube. Wieso stellen die die nicht auch als Videopodcast zur Verfügung? Weil das sind äh, vor allem, also die Talks kannst du dir halt super in der Hosentasche angucken, musst du dir die Videos nicht angucken, vor allem die Interviews mit Cara und so sind echt super einfach so und ich hätte die halt gerne super einfach zum Downloaden und in meiner Hosentasche. Als und mobiles was,
1: Erlebnis. Was wäre deine Zahlungsbereitschaft dafür?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich habe jetzt 150 Dollar bezahlt, das macht man über einen Webbrowser relativ schnell. Macht man das über, über Apple, also über den Podcast-Player, über Spotify oder Apple? Ist wahrscheinlich eher dann so eine 99 Cent-Nummer pro Content-Piece.
1: Ja, und Jetzt überleg mal, dann wie viel Zusatzeinnahme im Vergleich zum normalen Ticket und Sponsoring das bedeuten würde. Ja, ja, das ohne. Ich glaube, also es gibt definitiv Podcasts, für die ich so on demand zahlen würde. Und gerade so exklusive Konferenzen, wo du genau weißt, du bekommst du dann das anders nicht umsonst. Also ich verstehe die Idee schon. Ich finde die auch gut. Ich glaube trotzdem, dass die Economics dahinter nicht funktionieren, weil der Rest dieses Geschäftes so groß ist, dass die zusätzlichen Podcast-Einnahmen leider dann nicht viel bewirken. Dann wäre es fast schlauer zu sagen, die besten Pieces packst du in deinen normalen Podcast-Channel, weil die User-Akquisition für den Podcast-Channel langfristig wahrscheinlich der bessere Deal ist, als kurzfristig das zu monetarisieren, würde ich vermuten.
0: Ja, man könnte es aber auch ein bisschen anders lösen, indem man den Feed dann zusammen zur Verfügung stellt, also wie heißt der Strategy oder so, der hat ja mhm. einen, einen Premium-Podcast, den er über seinen Newsletter verkauft und so könnte man zum Beispiel dann allen, die jetzt ein code Conference ticket oder ein äh, OMR-Ticket oder so gekauft haben, die Möglichkeit geben, irgendwie das zu abonnieren und dort den Premium-Content dann umsonst zu bekommen, weil man den schon mal hatte. Und jeder weiß aktuell, also äh, wie viele Talks hast du gesehen, die du dann, wie viel von den Talks, die du hättest sehen können auf einer Konferenz, hast du tatsächlich gesehen? Und gehst du dann eher auf YouTube und konsumierst sie da? Ist das sinnvoller oder halt... Anders. Und ähm, wenn du keinen Premium-Account von, von YouTube hast, ist halt der Podcast-Player der einfachste Weg, um was in der Hosentasche zu
1: konsumieren. Plus, dass von den 99 Cent 30 Cent Apple bekommt und 30 Prozent äh, die, der Podcast-Player nochmal und dann hast, holst du vielleicht 40 Cent raus, äh. Nach, nach allen Steuern und äh, Abgaben Kompliziert. Aber also ich verstehe die Logik. Ich würde dafür auch zahlen, aber ich glaube, es macht für die Publisher trotzdem keinen Sinn. Plus, dass du den, äh, die Speaker unterschreiben lassen musst, dass du ihre Inhalte in der verwerten darfst. ist vielleicht auch nicht jeder mit Happy. Nicht so einfach.
0: Ja, aber also Zoom muss auf jeden Fall besser werden. So Das Event-Business- Erlebnis
1: war nicht gut. Wo war das In San Francisco? Oder wo müssen wir denn nächstes Mal?
0: Keine Ahnung. Ich glaube schon. Es sah so aus, als ob es warm ist. Aber das weiß man bei Kara ja nie, weil die immer so eine Brille anhat. Also das, äh, ja, ich gehe davon aus. Und falls die eine
1: Brille anhat, weiß man nicht, ob es warm ist?
0: Naja, könnte es ja ausgehen, dass Leute eine Sonnenbrille anhaben, wenn die Sonne scheint.
1: Ach so, Sonnenbrille meinst du? Also, verstehe, verstehe. Mal angenommen,
0: ich, ich komme hier mit dem ähm, Termsheet von Kim Kardashian um die Ecke. Würden wir sie investieren lassen oder nicht in unser Medien-Empire hier?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie uns helfen kann, aber das war also tatsächlich eine lustige, oder spannende Nachricht diese Woche, dass Kim Kardashian mit einem ehemaligen Carlyle-Partner, also Carlyle ist schon einer der Top 10 Private Equity oder Vermögensverwalter der Welt, also mit einem Ex-Mitarbeiter von Carlyle, Ex-Partner, ähm, baut sie ihre eigene Private Equity-Boutique auf, SKKY, also Sky mit Doppel K. Die Frage ist... Also es gibt durchaus verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, es ist relativ unsinnig und es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich der beste Pitch, den du machen kannst, dass du ein paar Tweets oder Instagram-Posts von Kim bekommst, wenn du sie als Miteigentümer in die Firma reinlässt. Auf welcher Seite wärst du? Ich bin voll pro Kim. Ich... Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass für manche, es hängt natürlich von Produkt, also sie sagen auch, das wird Consumer sein, das wird Media sein. Glaubt tatsächlich, dass für, für einige Produkte kriegsentscheidend sein kann, wenn sie das unterstützt. Das heißt, die, sie hätten sozusagen als Fonds tatsächlich eine Edge, glaube ich, auf einem beschränkten Sortiment. So kaufst jetzt irgendwie ein Telekom-Mastennetzwerk damit effizienter oder besser natürlich, bist du da nicht der qualifizierte Partner dafür. Aber bei gewissen Consumer Plays kann das durchaus. Sinn machen. Wobei mich schon wundert, dass Leute immer noch, also dass sie unheimlich viel Medialeistung aggregiert, ist ja schon klar. Aber dass Leute immer noch glauben, dass sie das, also dass sich bei diesen Top-Influencern die Authentizität tatsächlich erhält, finde ich so krass. Also es ist noch irgendwas ernst nimmst, was im Kedeshchen raushaut. Finde ich sehr... Also sie sind ja relativ selektiv schon, aber... Achso, und ihre äh, Chris Jenner, ihre Mutter, ist, das ist ja die, die Erfolgsbrüderin dieser Familie quasi, also Brüderin des Erfolgs meine ich nicht, die wird Partner in dieser Private Equity Firma äh, tatsächlich auch. Und äh, die Nachricht davor, weil letzte Woche ist Serena Williams sozusagen Vollzeit-VC, also ähm, Wackenskapitalfinanziererin äh, geworden. Da bin ich auch, da finde ich es ein bisschen schwerer, die Edge zu finden, ehrlich gesagt. Muss man aber auch schauen. Auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. Vielleicht für den fünf Jahren gibt es vielleicht keine Fonds mehr, die keine Celebs haben, wer weiß.
0: ja also Bei Kim ist auf jeden Fall, also wenn du ein Produkt hast, was passt, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen und glaube schon, dass die, also kulturell, klar, hilft die jetzt die nächsten fünf oder zehn Jahre und ist sie dann noch relevant? I don't know, aber ich meine, alles, was sie bis jetzt angefasst hat, scheint ja sehr, sehr gut funktioniert zu haben und selbst die Leute, die sie irgendwie eingekauft haben als Influencer, reden eigentlich auch nur gut darüber. Also ich habe von daher, ich es eigentlich einer der besseren äh, News in dem
1: Segment in diesen Monaten. Du kriegst wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich kriegt's bei jeder Firma einen Termin, weil jeder das Foto erstmal möchte vom Management-Meeting mit äh, Kim Kirchner.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> macht auf jeden Fall mehr Sinn, als äh, dass äh, ihr Ex-Mann Kani auf äh, VCs rumhated
1: und irgendwie komplett ausflippt. Ich habe gemerkt, dass ich ihm noch gar nicht so richtig auf Instagram gefolgt bin bisher. Jetzt äh, folge ich dem offenbar. Aber der hatte schon so ein bisschen Meltdown gerade, oder? Ja, also sehr viel, sehr viel negativer. Ja,
0: was machst du denn, wenn du so ein Gap oder so ein Adidas bist? Also, der, der nächste CEO von Adidas muss ja auf jeden Fall Kani wieder einfangen oder irgendjemand. Also, nochmal so ein, so, äh, noch mal sowas landen
1: äh, wie mit den Yeezy-Schuhen. Ja, schwer. Wenn, ist halt Loose Cannon oder wie sagt man? Maverick. Schwer zu kontrollieren. Wenn alles gut geht, mega Erfolg. Aber High Maintenance, wenn, wenn er nicht gut drauf ist. Ja. So, aber lass uns, genug Smalltalk für heute. Lass mal die, auf die Fragen kommen. Die, die kannst du sehr gut beantworten, äh, als du bist ja Experte dafür. Simon fragt, inwiefern macht es Sinn für einen Master einen Kredit aufzunehmen, um an eine in Anführungsstrichen Target-Universität zu gehen? Ähm, als Beispiel in der St. Gallen, BHU oder LSE Target. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass es die Target-Universitäten sind, aus denen sich typischerweise Investmentbanks und so weiter rekrutieren. Ähm, ist, also hast du eine Ahnung, was sowas kostet?
0: Ja, ich würde sagen 5.000 bis 10.000 Euro pro Semester.
1: Mhm. Ich hätte auch 20.000 bis 40.000, 50.000. Also
0: ja Bachelor wahrscheinlich also, irgendwie 30.000, 40.000 Euro. Äh, ja, gute Frage. Also es gibt ja ein paar Leute, die mit 18 oder 17 schon genau wissen, in welche Richtung sie hin wollen Und äh, wenn es jetzt jemanden gibt, der die das Gefühl haben, sie wollen unbedingt Investmentbanker oder Unternehmensberater werden, und äh, haben da irgendwie ja, einen, einen klaren Weg vor Augen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das der richtige Weg ist also ich würde, dann würde ich empfehlen, einen Bachelor zu machen, an einer der, der Top Unis, die ja, die um die Leute poolen, das ist halt St. Gallen, WHU, LSI und so, da gibt es halt dann immer irgendwelche Events die von Firmen organisiert werden oder Events, wo Firmen hinkommen und äh, relativ früh schon durch Praktika oder sonstige Veranstaltungen halt Kontakt zu Studierenden suchen und man kommt, ja, ich glaube schon relativ einfach mit natürlich den richtigen Noten und dem richtigen Anschreiben und alles dort rein und lernt die Leute kennen und da kann die Rechnung schon aufgehen also zu sagen, okay, man macht nimmt einen Kredit auf für 30, 40.000 Euro ja, wobei man ja noch Nebenkosten mit einrechnen muss ne? also Wohnen tut man da ja nicht umsonst äh, und sagt, okay, danach, nach dem Bachelor fange ich an und den Master lasse ich mir dann von dem Unternehmen noch bezahlen. Also das haben auf jeden Fall viele Kommilitonen von mir gemacht, also Bachelor und danach angefangen und nach zwei, drei Jahren dann Master irgendwo gemacht oder sogar Doktor und den dann von einer Unternehmensberatung zum Beispiel bezahlen lassen oder so viel Geld im Investmentbanking verdient, dass sie dann nie mehr irgendwie mehr studiert haben. Ich bin damals an so eine Business School gegangen aus mehreren Gründen, aber ein Hauptargument war für mich, dass ich glaube, dass ich in drei Jahren schneller durch einen Bachelor komme und dieses, äh, dieses Gegeilete ganz gut finde. Und auf einer normalen staatlichen Uni hätte ich wahrscheinlich eins bis zwei Jahre mehr studiert. Für einen
1: Bachelor. Okay. Verstanden. Das klingt alles sinnvoll soweit. Aber das war ja nicht die Frage, für Bachelor, sondern es geht darum, ich würde jetzt mal sagen, du warst zum Beispiel an der Wurst-Uni bis dahin und willst deine Masterarbeit für Geld hinten drauflegen. Du würdest letztlich das Gleiche, würdest du sagen?
0: Beim Master bin ich mir nicht so sicher. Ich würde, eher schauen, ich würde beim Master eher mal gucken, dass da, da würde ich eher größer schießen, höher schießen und gucken, dass ich es vom Unternehmen unter, finanziert bekomme, weil der Master kostet ja nochmal, also auf je, vor allem, wenn du nach Amerika gehst oder so, deutlich mehr so und irgendwie 70.000, 150.000 oder sowas auszugeben, wäre ich jetzt nicht bereit und könnte mir nicht so ganz vorstellen, wie man das sehr schnell wieder zurückzahlt. Mhm. Also da ist, der, da ist der Gap halt nicht mehr so hoch.
1: Verstehe. Mhm. Okay. Ähm, ich würde also würd die größtenteils beipflichten. Also ich glaube prinzipiell ist Bildung immer eine gute äh, Investition. Ob du jetzt deutlich bessere Bildung bekommst, ist eine andere Frage. Du bekommst auf jeden Fall ein besseres Netzwerk. Du bekommst ein Prädikat oder Signal, was später von Arbeitgebern hoch äh, taxiert wird. Ich glaube, es ist damit... In beiden Fällen äh, relativ einfach, sagen, die, die Schulden wieder abzubauen. Also, du bekommst wahrscheinlich ein Premium auf dein Gehalt, was sagen, als reine Finanzfunktion das Studium attraktiv macht. Also, du wirst wahrscheinlich 5.000 bis 20.000 Euro mehr im Jahr verdienen äh, im, äh, im Schnitt und kannst damit ganz gut wieder abzahlen. Ähm, von daher ist ganz schlau, glaube ich, das wie gesagt, das Netzwerk kommt hinzu. Wann macht es keinen Sinn, hätte ich die Möglichkeit in ein super spannendes Startup stattdessen zu gehen oder so, würde ich vermutlich zunächst erst das machen, weil du den Master ja auch immer später machen kannst ähm, noch, also ich würde es kommt immer wie immer auf die Opportunitätskosten an uns kommt, wie du vollkommen richtig gesagt hast, natürlich auch dann, wo du hin möchtest. Ne? Also Wenn du eh gründen willst, dann weiß ich gar nicht, ob es, also auch da ist es ein gutes Signal, aber ob das dann so wichtig ist, dann würde ich vielleicht lieber woanders Erfahrung suchen. Wenn du tatsächlich ins Investmentbanking, Private Equity, ähm, VC oder sowas willst, dann ist wahrscheinlich ein gutes Investment, das zu machen, dass sich langfristig immer, immer lohnen wird. Gibt es wenig Leute, die ich davor warnen würde, einen Studienkredit aufzunehmen, um an eine wirklich gute Uni zu gehen. Also wenn du danach keinen Job findest, in dem du das wieder amortisieren kannst, dann hast du andere Probleme, glaube ich. Ja,
0: ich kenne auch niemanden, die oder der einen Master oder ein MBA gemacht hat und das dann bereut hat. Ja, das war
1: wahrscheinlich eine richtige
0: Aussage. Dann erklär du mir mal die lange Frage hier. Da ist mir, da ist mir viel zu viel Kapitalismus drin.
1: Genau, also ein, ich glaube, Community-Nutzer mit dem Kürzel Journalist fragt. Wie stehst du zu dem Thema Shareholder versus Stakeholder-Kapitalismus? Milton Friedman sagte, das ist übrigens der, der die nachfrageinduzierte Inflation postuliert hat. Milton Friedman sagte, ein Unternehmen soll als einziges Ziel haben, seinen Gewinn zu maximieren. Die Logik dahinter, damit es viele Gewinne abwirft, muss es gute Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Ergo ist, ist es gut für die Gesellschaft, weil die Produkte und Dienstleistungen gefragt und zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden. Dagegen steht vor allem in den jüngsten Jahren populäre Politik des Dirigismus, die in dem Markt eingreift und planen will. Gerade in Europa haben wir da einige meiner Meinung nach negative Beispiele erlebt. Klima, Bauen und so weiter. Deutschland ist auf dem Index of Economic Freedom nicht unter den Top 15. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, das also es sind jetzt zwei Extreme. Das eine ist sozusagen die mehr oder weniger Laissez-faire Unternehmen sollen Shareholder Value maximieren und das führt zu optimalen Ergebnissen. Das andere ist fast die Unterstellung von mehr und mehr Planwirtschaft und ich finde, wie man sich vielleicht denkt kann, beides nicht sinnvoll. Ich glaube schon, dass die wissenschaftliche Theorie sich mehr und mehr dazu durchringen wird, dass man nicht sagt, Shareholder Value alleine führt zu guten Ergebnissen. So, Das hat man, glaube ich, die letzten 50 Jahre sehr gut gesehen. So, weil Der Shareholder, Shareholder Value wurde eigentlich überall maximiert. Das hat dazu geführt, dass es unheimlich große externe Effekte gibt, die dann sozialisiert werden und eben nicht gut für die Gesellschaft sind. Das mag sagen, für die Aktionäre der Firma zu den optimalen Ergebnissen führen. Selbst das ist fraglich. Aber es führt sicherlich gesellschaftlich nicht zum richtigen Ergebnis, weil es uns hier hingeführt hat. Man muss dazu sagen, natürlich in planwirtschaftlichen Staaten wird die Umwelt nicht mehr geschont im Zweifel. Aber trotzdem kann, glaube ich, reiner Shareholder-Kapitalismus nicht funktionieren, weil die Unternehmen die Tendenz haben, entweder... Rent-Seeking zu werden, regulatorisch Arbitrage zu machen, zu lobbyieren, um immer mehr Allmende, also Gü Güter, die der Gesellschaft hören, gehören, sei es Wasser, sei es Luft, saubere sauber Flüsse und so weiter, sozusagen sich anzueignen oder mit zu verschmutzen, ohne dafür zu bezahlen. Von daher, da muss der Staat mit Steuern, mit Auflagen und so weiter eingreifen. Das ist meiner Meinung nach vollkommen klar. Zumindest sofern es würde dann wieder funktionieren, wenn sich das Rational der Shareholder ändert. Also wenn die sagen, wir erwarten mehr als nur finanzielle Renditen und wir erweitern unsere Nutzenfunktion. Das haben, haben wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Wenn, der, wenn die Shareholder jetzt beginnen zu sagen, ich erwarte eine Rendite vom Unternehmen, ich erwarte, erwarte aber auch, dass diese Rendite nicht auf Basis oder auf Kosten des Planeten gemacht wird, dann wiederum könnte so ein reiner Shareholder-Kapitalismus funktionieren. Dann ist das Ziel aber nicht mehr, die Gewinn zu maximieren, sondern die Nutzenfunktion, also eine breitere Nutzenfunktion der Shareholder äh, zu maximieren. Dann könnte es eigentlich tatsächlich zum guten Ergebnis führen. Dazu, dazu, müsste man aber daran glauben, dass eine breite Masse der Shareholder am äh, Erhalt des Planeten interessiert ist, was in der Vergangenheit sich noch nicht so gezeigt hat, was sich aber langsam ändert.
0: Wie müsste sich das ändern? Mach mal ein konkretes Beispiel. Also zum Beispiel für Amazon oder äh, Cloudflare oder sowas.
1: Du hast ja, also ich, ich finde Facebook ein gutes Beispiel, wo schon Leute sagen, das ist ein Unternehmen, was einen brutalen Cashflow hat. Aber ich, ich will das trotzdem nicht besitzen. Und abgesehen davon glauben halt viele Leute auch nicht, dass der Cashflow stabil ist, sondern dass er äh, jetzt sagen, äh, konsumiert werden könnte. Ich finde die, die, die schlechten Price-Earnings-Multiples von diesen, von, von dem Philip Morris äh, oder Coca-Cola äh, sprechen dafür, dass Leute, also was du ja weißt ist, oder warum ich in solche Aktien auch nicht investieren würde selber, ist, dass ich weiß, jedes Mal, wenn ich Dividende ausgezahlt wird, hat das die Gesellschaft bezahlt eigentlich. Weil Kosten nicht abge weil die Diabetes, die bei Kindern verursacht wird, oder bei, auch bei erwachsenen Menschen, äh, nicht abgegolten wird. Weil die Verschmutzung äh, durch Plastikflaschen, äh, die Entwendung von Wasser und so weiter nicht abgegolten ist. Jedes Mal, wenn ich Geld bekomme, muss ich eigentlich was abziehen, was oder sofort was spenden davon, weil das auf Kosten der Gesellschaft äh, gemacht wird? Und das sieht natürlich nicht jeder so. Es gibt Leute, die denken: so, da kriege ich jetzt Dividende und äh, ich bin ein geiler Investor. Aber tatsächlich habe ich der Gesellschaft und den Planeten was weggenommen und zu mir um, umverteilt nach oben, sozusagen, als, zu, zu mir als Aktionär. Da, da kann man sich drüber freuen, aber ich glaube, das ist, hat nichts mit Wirtschaften zu tun. Das ist nicht wirtschaftlich, das ist nicht ökonomisch, sondern es ist. Aneignungskapitalismus, wo ich sage, ich habe einen Weg gefunden, wo eine Firma, also eine Firma hat ein Geschäftsmodell gefunden, mit dem sie gesellschaftliche Güter extrahieren kann und das an Aktionäre weitergeben, indem sie die Politik mit beeinflusst, Wissenschaft mit beeinflusst und uns das so, so lange wie möglich nicht offensichtlich werden lässt, was sie macht. Und davon profitiere ich jetzt mit. Und deswegen würde ich jetzt in Tabakkonzerne, in viele Konsumgüterkonzerne, Ölkonzerne und so weiter erstmal nicht investieren zum Beispiel, weil ich mich nicht darüber freuen kann, wenn ich dadurch reicher werde, dass andere arme, ärmer werden in dem Fall. Genau, das wäre so meine Meinung. Und sagen, solange das von Shareholdern also von der Masse der Shareholder nicht so gesehen wird, muss es, glaube ich, oder ist es legitim zu sagen, wenn die demokratische Mehrheit der Bevölkerung das aber sieht, die eventuell nicht Shareholder ist, weil sie zu arm sind, und wenn die aber sagen, ähm, tut mir leid, dass, ich, äh, dass es eure Dividenden stört, aber ich möchte gerne in sauberem Wasser baden oder ich möchte reine Luft atmen oder ich möchte nicht äh, in 42 Grad äh, in Italien leben äh, den Rest meines Lebens oder in der Wüste, dann ist das legitim, dass der Staat sich also eine Rechtsordnung schafft, die das verhindert und eingreift. Thank <laughs>
0: you.
1: Thema nachlesen.
0: Wir haben jetzt gleich noch mal wieder eine Hörerfrage, da kommt bei mir so ein Fragezeichen auf, ob ich das als gute oder schlechte Hörerfrage werten würde. Was findest du gute und was findest du schlechte Fragen, die so reinkommen?
1: Ähm, schlechte Fragen finde ich, welche, die davon zeugen, dass sagen, vorherige Episoden nicht gehört wurden, Also, also die sehr, <lacht> äh, sehr repetitiv sind. Ähm, ja,
0: das finde ich in Ordnung. Also wenn jetzt jemand fragt nach Aesop oder sowas, äh, das, das finde ich in Ordnung. Man muss nicht, muss nicht jeder alles gehört haben, man ja, kann natürlich also mal was heißt was heißt weil ich mein,
1: Die hat dann eine kleinere Chance, eventuell nochmal erwähnt zu werden. Genau. Gute Fragen finde ich, welche, die mich zum Denken anregen, wie, wie die gerade. Äh, so. Also ich mache mir eh viel Gedanken darüber, äh, ich hoffe, das merkt man, aber gute Fragen, die mich auf Themen stoßen, die, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe. Ähm, oder ich finde, gute Fragen auch, die mich dazu bringen, Dinge, die ich vorher gesagt habe, äh, zu revidieren.
0: Ich finde, die, die Startup-Unternehmen-Fragen finde ich immer am spannendsten. Also die zum Beispiel letzte Woche letzte Folge hatten oder ja, was man da tut, was, was ich echt langweilig finde. Ja, da
1: lernst du, lernst du ja weniger bei.
0: Oh, doch, bei den Startup-Fragen kann man sich schon mal so ein bisschen überlegen, was da, da ist und wir denken dann immer noch mal ein bisschen an unsere Vergangenheit, was wir da hier und da gesehen oder ge, ge, gelernt haben, so das äh, finde ich immer, immer ganz spannend. Auf jeden Fall sind alle
1: Fragen willkommen.
0: Genau, also Fragen immer gerne an podcast.doppelgänger.io. Gerade wir lesen im Urlaub, die meisten. damit ich
1: nicht so viel im Sheet arbeiten muss.
0: <lacht> genau, wir lesen die meisten, viele kommen ins Backlog, werden immer wieder weitergeschoben, aber kommen dann doch irgendwann dran. Fragen, die ihr sein lassen könnt, ist, was ihr mit euren 10, 20, 30 Millionen am besten machen solltet und wie wir das investieren würden. Ich glaube, ja, das ist nicht so, ist nicht unsere beliebteste Frage und jeder sollte sein eigenes Research machen und selbst überlegen. Eine Frage, die so an der Grenze ist, ist, was werdet ihr machen, wenn jetzt noch ein größerer Crash kommen sollte? Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie viel in ETFs hat und der Markt noch mal mindestens 30 Prozent runtergeht. Also könnte es sinnvoll sein, jetzt zu verkaufen oder aus steuerlichen Gründen lieber nicht verkaufen? Wie siehst du das? Bei mir ist, glaube ich, relativ klar, ich mache immer Buy and Hold, also kaufen, App deinstallieren und abwarten und dann irgendwann weiterkaufen. Wie siehst du es? Bist du ab und zu am Überlegen, alles alles zu liquidieren und äh, dir dein Cashpolster zur Seite zu legen und dann in zwei Jahren wiederzukommen?
1: Also das bin ich am Überlegen, aber das war ich am Überlegen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren äh, oder vor drei Jahren, wo Aktien massiv überbewertet waren. Da überlege ich tatsächlich manchmal, ob jetzt die Zeit ist, mal zwei Jahre auszusetzen und zu schauen, bis sich die Kurse wieder normalisieren. Ich habe mich aber offensichtlich ja immer dagegen entschieden. Trotzdem, jetzt nachdem man Kursverluste erlitten hat, auszusteigen, das ist eigentlich der sicherste Weg, nicht von der, Akt von der Börse zu profitieren. Heißt das, dass es... Dass ich jetzt angekündigt habe, dass ab morgen aufwärts gehen wird, auf keinen Fall. So, also es kann definitiv wieder 30 Prozent runtergehen. Es kann auch 50 Prozent runtergehen. Ähm, schaut man sich an, wie 2000 der Tech Crash verlaufen ist, dann war das genau das, was wir gerade sehen. Ähm, so eine Salami, so ein Salami Crash mit Bern, äh, mit ja, wie heißt ähm, ja, das? Äh, bullen Rallyes, ach was auch immer, also auf jeden Fall ist auf dem Weg nach unten, ähm, sind die Kurse immer wieder, ich glaube, es gab drei oder vier Mal, dass die Kurse mindestens 30 Prozent hochgegangen sind oder so in, im, im Weg nach unten. Genau, Aber ich, ich halte es wirklich für der sicherste Weg, Geld zu verlieren, dann Verluste mitzunehmen äh, und Panik zu haben, wenn es jetzt nochmal runtergeht. Sondern ich glaube, da muss man sich wirklich zwingen, so konträr wie möglich zu denken, vollkommen rational zu sein, sich zu überlegen, ist das noch das gleiche Unternehmen, das ich gerade investiere, an das ich damals geglaubt habe? Und wenn ja, das ist jetzt günstiger geworden, sollte ich es dann mehr wollen oder sollte ich es weniger wollen? Weil was günstiger geworden ist, zu sagen, ich will es nicht mehr, das wäre zumindest am Aktienmarkt irrational, würde ich sagen. Sofern du vom Unternehmen und du erzeugst. Es gibt immer Unternehmen, wo, wenn du jetzt stark verlangsamtes Wachstum siehst, wie, äh, was war das zuletzt, was so schlecht aussah? Ich erinnere mich gerade nicht. Gut. <lacht> ja, ja. ja gut also wenn sich die Fakten geändert haben wenn man wenn ein Unternehmen deutlich was irgendwie eine Rule of 40 von 60 gehabt hat jetzt auf unter 30 rutscht oder so dann kann man sich fragen ob man an das Unternehmen noch glaubt und dann wird dann in solchen Fällen schichte ich dann noch mal was um aber wenn man sich irgendwann überlegt hat, sollte man aufsteigen, dann wäre das sicherlich am Höhepunkt oder am vermeintlichen Höhepunkt äh, gewesen, als irgendwie die Bewertungen weit über historischen Mitteln waren. Jetzt, wo wir uns dem Mittel annähern oder teilweise unter Mittel sind, fände ich es äh, rational einzige Ausnahme, wenn ich weiß, ich brauche dieses Geld nächstes Jahr. Ich habe meiner Frau oder meinem Mann versprochen, ein Haus zu bauen nächstes Jahr oder wir wissen, wir müssen irgendwelche Ersatzanschaffungen tun oder ein neues Auto kaufen oder so. Dann ist es, eh. Dann ist es aber in jedem Szenario zu riskant, Aktien zu halten. Das hat auch nichts mit der derzeitigen Situation zu tun. Von daher, und gerade hier geht es ja um ETF, MSCI World, da hat man ja nicht so viel Verluste erlitten bis hin, bis hin bisher. Hat auch ein deutlich begrenztes Risiko im Vergleich zu den, den Tech-Werten. Es gibt immer ein Risiko, aber. Also ich werde zunehmend ruhiger auf jeden Fall. Also mit jedem Sturz, den wir haben, und je schlechter mein Depot aussieht, desto marginal mehr weiß ich, dass wir dem Boden näher sind. Ja, gut, wenn, Was wenn mir halt alles fehlt, auf Null ist. Wenn, wenn mir fehlt halt noch der absolute Absturz, dann würde ich mich noch wohler fühlen. Wenn ich wüsste, es geht jetzt mal äh, irgendwie in einer Woche nochmal 20 Prozent runter, dann wäre ich tatsächlich ab dem Tag nochmal deutlich entspannter. Weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwann hochgeht, ähm, jeden Tag steigt damit. Also man muss sich wirklich zwingen, so dieses konträre Denken äh, zu haben. Und dann wäre meine größte Sorge dann eher, wo kann ich eventuell noch liquide Mittel herbekommen, um, ähm, also ohne sich zu verschulden, äh, idealerweise um jetzt die günstigen Kurse auch mal zum Einstieg zu nutzen dann. Das, das wäre meine größere Sorge im Zweifel, wenn es wenn, runtergeht. Die, die Frage, ob man drin bleiben will, sollte man sich viel eher auf den Weg nach oben stellen. Wobei auch da ist es nicht zwangsläufig schlau rauszusteigen, weil dann hätte man auch viel verpasst in den letzten Jahren. Also am besten ist es einfach wirklich nicht versuchen zu timen, gerade wenn man mit Sparplänen arbeitet, wenn man eben im MSCI World ist, dann ist es, auch wenn es langweilig ist, aber dann... Vielleicht 90% wirklich da drin lassen und anspannen regelmäßig. Dann hast du so einen Cost-Average-Effekt. Du würdest jetzt im Zweifel ein bisschen mehr kaufen. Und mit irgendwie 5-10%, damit du irgendwie über Börse was lernst und Spannung hast, kannst du ja immer noch ein bisschen traden, wenn du möchtest. Aber ja, das wäre so meine... Apropos Trading. Wie ist dein UiPath-Short überhaupt gegangen? Genau, UiPath ist unser... Unsere europäische Vertretung ähm, an der Nasdaq. Eine Firma, die RPA macht, Robotic Process Automation. Also sie versuchen, wiederkehrende Tasks in Buchhaltung und so weiter zu identifizieren und die dann ähm, mit weniger Menschen effizienter auszuüben. Äh, der, der hübschere Pitch dafür ist dass man die Menschen freistellt für wichtigere Tätigkeiten. Aber natürlich ist es auch eine Effizienzmaßnahme. Die haben wir im Sheet. Wir fanden die seit dem Börsengang glaube ich, eher kritisch. Die haben kurz vor dem Börsengang eine Restrukturierungsmaßnahme gemacht, haben dann einmal gute Zahlen gehabt, haben sich seitdem sehr negativ entwickelt. Sie wachsen noch, aber immer langsamer. Unter doppelgänger.io im Sheet. Unten gibt es Tabs und ein burger wo man alle Tabs finden kann. Unter Path kann man sich die Zahlen anschauen. Die sind jetzt beim Year- on Year-Wachstum auf 8,5% runter. Ich glaube, das ist sogar schlechter, als ich geschätzt habe. Ich war übrigens erstaunlich nah. Wir haben die, kann man gerne nochmal nachverfolgen. Ich war erstaunlich nah mit meinen Schätzungen äh, dran, die wir öffentlich gemacht haben. Eine äh, Teaser schon mal, sie sind, äh, glaube ich, 18% gesunken äh, an dem Tag. Und das ist die Antwort darauf, wie der Short aussieht. Der, der sieht gut aus. Moment, also pro Forma sind sie 24% gewachsen. Ich erkläre gleich, wie ich auf die 8,5 komme. Sie haben dabei. Die ähm, weniger Gross Profit gemacht. Sie haben die Verluste weiter ähm, ausgedehnt. Ähm, sie haben aber schon Kosten, also sie fahren schon wie das nächste Restrukturierungsprogramm. Die Kosten wachsen langsamer als der Umsatz. Also man hat hier ein Kostenbewusstsein und versucht es einzudämmen, aber trotzdem ist im Vergleich zum Vorquartal die operative Marge nochmal auseinandergegangen. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie einigermaßen gleich bei minus 50 Prozent geblieben. So, jetzt weiß man schon, dass wenn man 50% negative operative Marge noch hat und nur 23,9% wächst, sondern dann kommt man auf keine gute Ruler of 40 in der Regel. Die ist hier sogar negativ die Rule of 40, weil man außerdem auch einen negativen Cashflow hat. Das führt alles auf keinen grünen Zweig so richtig. Was jetzt nochmal besonders schlecht ist, 24% Wachstum, das ist eine klare Verlangsamung, die sich aber perfekt angedeutet hat äh, über die letzten äh, Jahre. Das eigentliche Problem ist, dass das Lizenzrevenue, nämlich das eigentliche abo also es gibt zwei, es gibt drei Revenue-Arten, also Umsatzkategorien. Das eine ist Licenses, das ist quasi das echte SaaS-Software-Umsatz, würde ich es nennen. Dann gibt es Maintenance and Support, das ist irgendeine Art von ja, Wartung und äh, Unterstützung, wahrscheinlich arbeitsintensiv. Und dann gibt es Services and Others, was auch arbeitsintensiv ist. Und das eigentliche License-Revenue, das ist seit... Drei Quartalen massiv rückläufig. Also es ist von, von 174 Millionen im Q4 auf 117 Millionen im Q1. Das ist wiederum ein saisonaler Rückgang, den gab es jedes Jahr. Aber es ist jetzt auch im Q2 auf 103 oder 104 Millionen nochmal gesunken. Das, und gegenüber dem Vorjahr wächst das nur noch mit 8,5%. Also du hast im eigentlichen SARS-Bereich überhaupt kein Wachstum oder ganz wenig Wachstum noch und rückläufig gegenüber den Vorquartalen am Ende sieht das inzwischen auch aus wie eine, wie eine Accenture, eine hochbezahlte Implementierungsagentur für gewisse Kosteneffizienzmaßnahmen. Deswegen so wenig Softwareumsatz, so viel Maintenance Support Services Umsatz. Der steigt noch relativ gut, ehrlich gesagt. Das aber eben zu erheblichen Kosten. Die Rohmarge, die kommen auf 81,6 Prozent, aber das ist nicht besser als im Vorjahr und auch nicht besser als im Vorquartal. Das sieht überhaupt nicht gut aus und das ist ja auch im 10x dna drin und da würde ich jetzt sagen, das ist eine Aktie, wo man vollkommen ausschließen kann, dass die sich kurzfristig verdreifacht oder so, oder auch in, also mittelfristig auf drei, vier, acht Jahre, vollkommen egal. Die wachsen quasi nicht mehr äh, im relevanten Bereich, sie ähm, sind hoch negativ alle Zahlen zeigen in die falsche Richtung. Die DBNEA, die, einer der Punkte, die ich in der Vergangenheit noch gelobt habe, war, dass die DBNEA, die Revenue Expansion, wie viele Kunden mehr ausgeben jedes Jahr, mit 145 ein sehr, sehr hoher Wert war eigentlich. Das heißt, der Kunde gibt anderthalb so viel mal äh, im nächsten Jahr aus. Wenn ich jetzt aber sehe, dass die Firma insgesamt nur 24% wächst, die DBNEA, äh, die ist jetzt von 145 auf 132 äh, runtergegangen, aber dann heißt das eigentlich, dass sie massive Churn äh, haben müssen. Sie haben außerdem natürlich verlängerte sales Cycles, es wird schwerer zu verkaufen, weil dann immer höhere Stellen in Unternehmen damit beschäftigt werden, solche Verträge freizugeben. Die Magic Number ist natürlich negativ, weil der Umsatz schrumpft, aber auf Sicht von zwölf Monaten gemittelt ist sie bei 0,04. Das heißt, es braucht 25 Jahre im Moment, bis die Salesausgaben refinanziert sind allein. Also die Firma ist einer absoluten Sackgasse meiner Meinung nach. Es hat nichts mit tenix dna zu tun also die, die Firma, aber auch da, das Statement, wir fanden die von an schlecht. Ich verstehe nicht, wie man äh, die Besitzung kaufen kann. Ähm, es gibt schon einen, also der Gründer Daniel Dines, wurde ist in Ru Rumänien gegründet, die Firma, da gibt schon einen Co-CEO, ähm, Rob Enslin, äh, der ist von, 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 der, von, von Google Cloud gekommen, weiß ich auch nicht, ob das jetzt, aber gut, also man hat versucht, einen potenten CEO zu finden, der sagt, sie erwarten, dass die Firma auf Non-Gap-Basis Anfang 2024 profitabel sein wird. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sehen. Also die haben hier sowas wie adjusted free cash flow, whatever that means. Aber auch das ist noch minus äh, 77 Millionen auf die ersten zwei Quartale. Ich sehe nicht, wie die damit auf den grünen Zweig kommen. Die müssten massiv nochmal Leute entlassen. Sie haben schon ein paar entlassen. Sie wollen nicht Growth sacrifice, also Wachstum aufgeben. Aber Wachstum gibt es hier meiner Meinung nach nicht. Und was ich Problematisch finde auch, sie, sie wechseln jetzt die SVPs, also sie sind ja Vice-Presidents für Europa und Amerika äh, aus. Ich glaube tatsächlich, dass der CEO da gehen müsste. Also seit dem Börsengang funktioniert die Firma einfach nicht mehr. Und da jetzt irgendwelche Bauernopfer zu ziehen. Also ich habe im OMR-Podcast auch schon gesagt, dass äh, eventuell da ein neuer äh, CEO ran muss an die Firma. Wegen Co-CEO gibt es schon mal. Entweder muss die Nes, glaube ich, ganz rausgehen, aber da jetzt, wie gesagt, die, die SVPs auszuwechseln, bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Also Magic Number schlecht, Rudolf Ford, die unterirdisch DBNEA sinkt, war vorher noch echt gut, aber geht runter. Alles zeigt in die falsche Richtung. Sie werden jetzt weiter Kostenprogramme machen. Das ist das einzig Gute, dass die Kosten nicht so schnell steigen, aber äh, man ist noch so massiv negativ, dass das auf keinen guten Pfad im wahrsten Sinne des Wortes ähm, führt. War ein schönes Beispiel für Dekakorn aus Europa mal, ist jetzt aber eigentlich komplett gerupft und ähm, dysfunktionaler Firma, würde ich sagen. Was
0: sind die aktuell noch wert? Äh,
1: muss ich schauen, Sekunde. 7,6 Milliarden noch, absurd. Ähm, Sekunde, ich schau mal, was, was das entspricht. Das ist ein Neuner Sales Multiple. Das ist auf dem Niveau von einem Salesforce oder richtig guten äh, Security-Firmen, die Cashflow-positiv sind und schneller wachsen teilweise. Ist auch also vollkommen overpriced. Ähm, verbrennt Geld. Hat, hat noch genug Geld, muss man fairerweise sagen, aber also würde ich um keinen Preis der Welt besitzen wollen, ehrlich gesagt. Ähm, Verstehe ich auch nicht, warum das in irgendeinem Fonds stattfindet, ehrlich gesagt. Dann. Äh aber ich glaube, Kathy Wood mag die auch, wenn ich mich nicht höre.
0: Dann erzähl uns mal ein bisschen was über GitLab.
1: GitLab äh, machen wir ein bisschen schneller, weil meine Stimme langsam nachgibt. Die hatten so, ein, ich glaube die Zahlen wurden so äh, unendlich äh, oder positiv äh, wahrgenommen. Also ähm, Subscription Revenue geht hoch um 71,5. Das ist auf Niveau der Vorquartale. Also sehr gut, dass man äh, hier das ähm, Subscription Revenue Growth halten kann. Lizenzeinnahmen steigen ähm, zusätzlich noch schneller. Gesamtumsatz äh, steigt mit 74 Prozent. Die OPEX steigen schneller, muss man sagen, mit äh, 89. Das ist nicht so schick. Ähm, deswegen weitet sich die operative Marge, die negative operative Marge aus. Also hier müsste man mal langsam dafür sorgen, dass die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz. Andererseits, wenn du über 70 Prozent wächst, ist der Markt natürlich viel äh, more forgiving, würde man es auf Deutsch sagen. Also das wird einem eher nachgesehen dann, wenn man immerhin im, im High-Growth-Segment ähm, sich noch bewegt. Äh, der operative Cashflow ist ähm, auf einem ähnlichen Niveau wie die Verluste nach Cap, ähm, also sieht nicht deutlich besser aus, die operative Marge die müssen halt schon schauen, dass sie schneller wachsen. dbn ist mit 130, gut. Magic Number ist noch bei 0,7 Euro. Und das ist gut. Rule of 40 sind sie jetzt knapp unter 40 gefallen. Ich glaube, es war so ein bisschen unheitlich aufgenommen worden. Es gibt gute Aspekte, dass sie weiter schnell wachsen. Profitabilität ist aber sicherlich nicht so gut, wie man sich erwünscht hat. Aber die Magic Number verrät jetzt, dass man eigentlich weiter investieren sollte in Wachstum. Von wegen... Deswegen würde ich jetzt auch da nicht reinreden und sagen, die machen da irgendwas grob falsch. Aber man muss schon schauen, dass die Kosten jetzt langsam äh, mal unter 70% Prozent wachsen, äh, hier und hier. Das war jetzt auch ein bisschen vom Börsengang getrieben, dass sie sich deutlich erhöht haben. Es ist viel Sekunde Share-Based Compensation, ist ein Viertel ungefähr der Kosten ist äh, Share-Based Compensation. Ne? Und ein Großteil der Verluste.
0: Und Asana und sein haben sich beide sehr positiv entwickelt nach Earnings.
1: Asana... Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. also Das ist ein Workflow-Management von ähm, Dustin Moskowitz, im Facebook-Gründer. Der hat einen sehr bullischen Ausblick gemacht, wobei der gar nicht so gut ist, meiner Meinung nach. Er also hat die, ähm, die Ziele fürs Gesamtjahr leicht angehoben, das mochte der Markt. Äh, und er hat ein Stock-Buyback-Programm angekündigt. Das finde ich bei einem Unternehmen, was so krass negativ ist und eigentlich auch gar nicht so viel Cash. Also sie haben genug Cash, aber... Da jetzt, wenn man brutal operativen, negativen Cashflow noch hat, in Bibex zu gehen, finde ich auch ein bisschen unangemessen, ehrlich gesagt.
0: Ich meine, der ist schon mal aufgefallen, indem er irgendwie selbst wahnsinnig viel nochmal nachgekauft hat.
1: Genau, es zeigt halt viel Konfidenz, aber... also wenn deine Firma Geld blutet, jedes Quartal würdest du dann ausgerechnet eigene Aktien kaufen mit dem übrigen Geld. Weiß ich halt nicht. Der Umsatz wächst nur noch mit 50, mit 51 Prozent. Ist natürlich nicht schlecht. Vor einem Jahr waren es aber noch 72. Das heißt, verlangsamt sich weiter deutlich. Die operative Marge ist brutal gut. Inzwischen fast 90 Prozent. Nach Non-Gap natürlich sogar über 90 Prozent. Die Kosten wachsen mit 66, also schneller als der Umsatz. Das heißt, die operative Marge verschlechtert sich hier zunehmend, ist jetzt bei minus 82,5 Das war im letzten Jahr noch minus 67 inzwischen minus 82, also der Verlust oder die Verlustmarge weitet sich immer weiter aus. Das ist eigentlich problematisch. Sie sind auch nicht Cashflow-positiv, im Gegenteil. Minus 35% Free Cashflow-Marge. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, ich verstehe schon, dass die weiter Gas geben, ist, dass die Magic Number noch mit 0,6 ganz okay ist, aber auch nicht, nicht so gut, wie sie früher war. Die, die Marketing-Ratio, also wie viel Prozent des Umsatzes sie für Marketing ausgeben, ist inzwischen bei 82%. Die steigt auch immer weiter an. Also du hast nicht im Ansatz einen operativen Leverage, hier einen operativen Hebel. Die Kosten steigen immer schneller als der Umsatz. Es wird immer teurer und schwerer, Umsatz zuzukaufen. Die BNEA ist sehr gut für, den oder für die gesamte Kundschaft um bei 120, für bessere Kunden bei 130 und für die teuersten Kunden bei 145. Das ist ein bisschen eine mathematische Gegebenheit, dass die größeren Kunden immer eine höhere BNEA haben, weil man automatisch durch Revenue Expansion da reinwächst. Auch. Ja, von daher... Ich finde es, äh, fand ich am Anfang ja mal gut, letztes Jahr, als sie richtig gut liefen. Das ist zum Beispiel auch eine Aktie, wo ich jetzt sagen würde, da hätte ich die jetzt gekauft damals, dann würde ich die jetzt nicht mehr haben wollen. Das ist nicht mehr die gleiche Aktie, die man damals gesehen hat. Die ist, wächst deutlich langsamer, hat im Kopf aber offenbar drin, dass man weiter Geld verbrennen kann. Ähm, als wäre nichts passiert. Das sagen sie auch so. Sie wollen nicht den Wachstum aufgeben. Sie, sie sehen äh, bessere Aussichten für das Gesamtjahr. Dass sie jetzt so stark zugelegt haben, hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Also man hat definitiv noch schlechteres erwartet von Asana, noch schlechtere Zahlen. Aber Rule of 40 ist auch nur noch bei 20. Ist auch nicht gut. Ähm, wie gesagt, äh, das ist sowas, wo ich mich umentschieden hätte, wenn ich sie noch hätte. Und doku sein. Genau, sein habe ich gesagt letztes Mal, wird immer schwer, da wird irgendwann ein Turnaround kommen, aber schwer das einzuschätzen, wann der ist. Da ist auch jetzt das Umsatzwachstum noch mal weiter runtergegangen. Die waren vor allem ja noch bei 50 Prozent auf 42,5, auf 35, auf 26 und jetzt nur noch bei 22 und 21,5. Wachsen immer langsamer, bauen aber leicht die Rohmarge aus. Und haben nur noch einen minimalen ähm, operativen Verlust. Das ist das Gute, also Cashflow-Positiv sind sie sowieso, ähm, sogar äh, relativ stark. Ähm, der operative Verlust nach Gap ist nur etwas negativ. Lula 40 ist aber auch nur noch 21, äh, obwohl da fehlt noch der Cashflow. Ja, das, der wäre hoher, das habe ich jetzt noch nicht eingefügt. Die NRA geht ein bisschen runter, das ist nicht gut. Ähm, die Magic Number, muss ich mal schauen, ist wieder etwas besser geworden. Ja gut, also die Magic-Number ist deutlich besser als im ähm, Vorquartal, das, deswegen könnte sich der Blick ein bisschen aufhellen, das verstehe ich. Da hat man aber vor allen Dingen auch mit viel schlechteren Zahlen gerechnet, äh, dass, dass da jetzt so viel Euphorie ausgebrochen ist, verstehe ich auch noch nicht ganz, aber man hatte die quasi schon abgeschrieben und jetzt sind die Zahlen, ich würde mal da auf den Preis gucken, Sekunde. Ähm, wenn die jetzt nur noch viermal Umsatz kosten, dann würde ich es verstehen. 4,8, ja. Kann man so langsam auf den Turnaround wetten? Ich würde es mir noch ein bisschen angucken, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist das, was ich letzte Sendung gesagt habe. Sie generieren Cash. Also es ist auf jeden Fall eine Company, die äh, weiterlaufen wird. Die Frage schaffen, die nochmal irgendwelche echte Innovationen außer Dokumente unterschreiben. Also wenn sie mehr und mehr den Notarbesuch irgendwann ähm, äh, ersparen können und äh, den auch digitalisieren, dann hätten sie natürlich nochmal eine gute Revenue-Expansion und auch neue Kundschaft. Dann wird es auch wieder spannend. Ähm, sie arbeiten ja daran, aber im Moment bin ich äh, jetzt nicht besonders bullisch. Also,
0: kannst du dir vorstellen, dass du in zehn Jahren nicht mehr zum Notar musst?
1: Ja, ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, bei manchen Sachen ist es schon sinnvoll, aber ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, so, das ist total bescheuert dass man noch für irgendwelche Verträge zum Notar muss. Aber ich bin mir auch sicher, dass würde man es nicht müssen, dass die Hälfte aller Verträge, wo es um Eigentum geht, mit einer Pistole am Kopf, weil nicht die Hälfte oder jeder Zehnte mit einer Pistole am Kopf unterschrieben würde. Und es hat ja einen Sinn, warum man zum Notar gehen muss. Äh, ob man dann äh, 600 Seiten per Post nach Hause geschickt bekommt hinterher, das ist eine andere Frage, das kann man sicherlich digitalisieren. Aber dass mal jemand nachschaut, ob du aus freien Zügen äh, und im vollen Bewusstsein deiner äh, geistigen Kräfte, diese Verträge unterschreibst und mündig bist, das ist ja ein Feature und kein Bug in dem System. Also und ich äh, habe definitiv schon Momente erlebt, wo der Notar eine Partei vor einem Fehler geschützt hat, ähm, die der Partei bis dahin nicht äh, bewusst gewesen wäre.
0: Also weil ja der, Vertrag, der, der Vertrag dann nochmal erklärt worden ist.
1: Äh, weil er zum Beispiel gesagt hat, ist ihnen klar, dass, sagen, weil sie nach Stimmrechten äh, sagen, die, die Entscheidung treffen im Gesellschafterkreis, dass das quasi Alleinherrschaft hier ist nach dem Vertrag oder ähm, dass die und die Rechte sich daraus ergeben und so weiter.
0: Ja. Dann zum Schluss Setscaler. Ich sehe gerade After Hours fast plus 13%. Prozent. Hast du richtig gesagt, ist in deinem Portfolio drin, also Gratulation, Security scheint zu funktionieren.
1: Genau, ich hatte gesagt, ich mache mir relativ wenig Sorgen, weil Security relative Stärke gezeigt hat, warum haben wir oft genug erklärt. In den Zahlen zeigt sich jetzt, man ist mit 61,4% nur minimal langsamer gewachsen als in den Vorquartalen. Äh, eigentlich ist man genauso schnell gewachsen wie im Jahreschnitt. Die Rohmarge hat sich leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr von 77 auf 78,5. Das ist eigentlich schon relativ viel bei Rohmarge. Die OPEX sind nur mit 52% gewachsen, also langsamer, das heißt positiver Operating Leverage. Die operative Marge ist von minus 34 auf minus 26% Prozent eingeengt worden. Wie gesagt, dabei wächst man äh, noch relativ schnell. Die Rule of 40 ist über 60, äh, ne Sekunde sogar höher. Ähm, die wären noch fast bei 100, äh, weil man ähm, operativen Cashflow hat und mit 60% Prozent wächst. Also sieht eigentlich sehr gut aus. Ähm, sie verwandeln ungefähr ein Viertel des Umsatzes in, äh, in Free Cash schon. Das ist ein äh, echt guter Wert. Ähm, die Magic Number 0,6 ähm, ungefähr auf Vorjahresniveau. Marketing-Ratio geht runter. Die BNR habe ich jetzt so schnell noch nicht gefunden, äh, im Rahmen, wie man es sich vorgestellt hat. Du hast gesagt, es ist hochgegangen, Herr Börse.
0: Ja, also hier steht nachbörslich plus 13%. Prozent. Wir nehmen Freitag Vormittag auf.
1: auf. Toppi. Da hatte man sicherlich Angst, dass es ein bisschen runtergeht. Äh, beim Wachstum ist jetzt nicht passiert. Und dementsprechend die Erleichterung, äh, das erscheint sinnvoll.
0: Top. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Ich werde mir jetzt noch ein paar Videos von der CodeCone angucken. Und vielleicht am Mittwoch ein paar Highlights mit euch teilen. Dann können wir auch nochmal darüber sprechen, ob wir an den Pivots oder von, von Snap glauben. Ein paar Hörerfragen, Hörerinnenfragen. Und gibt es nächste Woche noch Earnings? Oder ist jetzt Pause und dann kommen die Banken?
1: Also ich würde sonst so ein paar liegen geblieben. Also entweder was Neues aufnehmen, was ich Hörerinnen gewünscht haben. Ähm, falls ich dazu komme, muss man sehen, ob ich ähm, ein plus drauf habe. Ähm, und ansonsten mal alles überprüfen, was wir jetzt nicht geupdatet haben. Ob wir irgendwie, ob wir so ein extra noch nochmal reinnehmen oder irgendwas, was liegen geblieben ist. Ansonsten machen wir Fragen, Code, News. Ähm, mal sehen, also Frank scheint ja auf pr tournee zu sein, äh, mal sehen, was noch so passiert. Wäre auch schön natürlich, wenn wir mal eine Folge ohne Frank wieder hätten.
0: Nein, der Nothing Burger wird diesen Monat nicht mehr erscheinen und sonst äh, diese, die nächsten <lacht> so Tage bitte... du etwa schon Wein? Nein, nein, das ist Wasser. Wasser aus einem Wasser.
1: Weinglas. Achso, verstehe.
0: Aber für dich äh, bitte diese, die nächsten Tage nicht so viel reden, damit äh, bei der nächsten Folge deine Stimme hält. Erhol dich gut und bis dann. Peace. Danke, bis dann. Ciao, ciao.